0: RapaduraCast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
1: Bem-vindos, Séries Rapaduriani e todo o Brasil! E Brasil. está começando mais é uma edição do Rapaduracast. E eu sou o Julio de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre os quatro filmes da franquia Missão Impossível. Estamos aqui com o Maurício Saldanha. Ah, vamos brincar de cabo suspenso. Não para pra revezar não. Tiago que Siqueira! Maurício, sai daí! Você não vai conseguir, você
2: vai cair! <risos>
1: Gente, nós vamos falar aqui sobre os quatro filmes da franquia Missão Impossível, liderada pelo Tom Cruise... Se prepare porque tem muitos spoilers. Se você não viu nenhum dos quatro filmes, não sei que planeta você estava. <risos> Mas o quarto filme, especificamente, quando a gente chegar para falar do quarto filme, nós vamos dizer que tem spoilers, então fica a seu critério. Na postagem dessa edição, tem a minutagem, né? Você vai saber em qual momento específico nós falamos de cada filme. Se você viu só o dois e não quer saber sobre o um, o três e o quatro, você escuta só o momento do dois. Tem aqui na postagem, na descrição desse cash acesse lá rapaduracast.com.br vamos lá vamos falar sobre missão impossível
0: rapadura Cast.
1: Conto novamente com a série Franquias, agora para falar sobre Missão Impossível. Antes a gente tem que falar sobre a série, né? A série famosíssima. A série rolou em dois,
2: dois fronts diferentes, né? É, em dois períodos diferentes. Só... É, fronts
3: foi muito exército, né? Uma coisa assim, meio. É. Ponte do Rio que cai. Dois fronts diferentes. Não,
2: a série rolou em dois momentos diferentes. Primeiro de 66 a 73. E depois de 88 a 90,
3: que foi o Revival. Então. É, e, e esse aí que eu acompanhei muito, o Revival. Mas eu vi o antes também. O Revival foi fácil. O Revival. O Revival. <risos>
2: revival, revival. Inclusive, revival. O Revival que inclusive rolou aqui na TV a cabo mais recentemente é no antigo canal USA, que era
3: o Universal Channel antigamente. Exatamente. Eu assistia sempre um programinha lá que tinha que o cara era a cara do Tom Cruise. Lembra? O, cara, o programa de cinema que o cara era a cara do Tom Cruise. Era o Tom... Cavalcante. É. <risos> tá, mas então, mas então, essa série tem dois fronts, como bem dizia o, o Sicas. Uma é nos anos 60, isso?
2: Isso, uma foi de 66 a 73.
3: Já tinha o, o Bond, James Bond? Já tinha o Bond James Bond. Que começou quando? Quando é que começou o Bond?
1: Vai completar 50 anos ano que vem. Olha só. Primeiro foi em 53, se quer. Olha aí, veio antes. Já completou 50
2: anos, há um tempo. A é dos cinemas,
1: não dos livros. Não
3: Sim, dos livros, verdade. no cinema. Olá. Enfim, então a, essa aí é, a, é, a, é a, o contra-ataque dos Estados Unidos, é Então, é isso? Para a série de James Bond, é isso? Não é impossível? Enquanto James Bond foca
2: o mais que seria um ramo da inteligência britânica, tem um erro britânico. Vivido por
1: atores britânicos aqui a gente tem heróis americanos é mas, mas se, a, se a gente comparar 007 com missão impossível a gente vê que missão impossível tem uma, uma grande diferença os agentes sempre foram bem treinados né Eles tinham muita habilidade e usava que a gente disfarce né? disfarce com máscara
3: e tudo não a grande diferença não vai não precisa ir tão longe Juras, a grande diferença é que missão dois pontos impossível que todo mundo fala errado é missão Dois pontos. Impossível. Missão. Impossível é um. É, são, um é, são agentes. Plural. É uma equipe, é uma equipe. E, e, e o James Bond foi sempre solo, né? Pois é, Aquela... o James Bond
2: tinha as ajudas dele. Tinha o Kill, tinha o Flex Later, Bond Girl, Bond Girl, Bond Girl. As Bond Girls, mas no final das contas querem é resolver a parada. James Fucking Bond. Aqui é. não, aqui é um grupo de agentes
1: agindo em conjunto. Sim, e o foco da série Missão Impossível era a Guerra Fria, porque era o que estava bombando naquela época, né? Exatamente. Desde lá do fim da Segunda Guerra Mundial, lá nos anos 40, até o começo dos anos 90, foi a época que
3: durou a Guerra Fria. É, bombando não seria um termo legal, né? Até que não, não rolou bomba, né? Rolou só especulação de bomba. Né? É. Rolou só ameaça de bomba, especulação
1: é. de bomba. Olha, é, talvez bom. uma bomba seja jogada. <risos> Não, eu pouco lembro da série Missão Impossível. A única coisa que lembro e eu acho que durou, o que durou até hoje, foi o tema criado pelo Lalo Chifre, né, Argentina. Só que também tem outra coisa que foi aproveitada na Sim, é série. Jim Phelps. Verdade, o personagem do Jim Phelps, né? Que ele é o John Voight no primeiro filme, né? Exatamente. O papai papai da Angelina Jolie. Sim. E muita, muitos fãs da série clássica ficaram putos por conta disso. É, e o tema do Lalo Chifre aí? Clássico. Fred, ele que criou os temas do Bullet do Dish Harry também. E do Operação Dragão do Bruce Lee, lembra? Pô, oh, o cara é foda.
3: Tu falou do Jim Phelps que o pessoal não, não gostou muito, por quê?
1: Bom, enquanto o Jim Phelps era o pica-grossa
2: da série antiga, era o chefão da galera lá. Gente, o filme é de 1996. Não reclamem de
1: spoilers, tá? O filme vai fazer 20 anos já. Ah, é, não tem negócio de spoiler, não. A gente vai falar tudo aqui
3: porque não tem muito o que, né? Tem que falar. <risos> isso aí, vamos falar é. já de cara que o Jim Phelps, o pessoal ficou bravo, porque lá então, como tu falou, era pica grossa, né? Ele era o mandante, era o cara carismático. E aqui ele é até um cara carismático no começo, mas depois ele se torna um vilão, é isso?
2: Exatamente. Tanto que o filme começa com o clássico Good Morning Mr. Phelps, isso. no briefing da missão. Essa mensagem está
3: então, se distribuída em 5 segundos. Sim. Uh, co... ah. o As, Panteras veio chupa... As Panteras é uma chupação do Missão Impossível. É. é. O Jim Phelps é o Busley, né? É a mesma coisa, né? O Jim é o, era o... Elas se reuniam para saber a, né, do. É o Charlie, né? Charlie, exatamente. Anyway, o Jim Phelps aqui no filme é o John Voight e a Emmanuelle Bear é uma das agentes e a mulher do Jim Phelps, né? Isso, a é Claire Phelps. Enfim... Os direitos da série Missão Impossível sempre estiveram
1: nas mãos da Paramount, né? Aliás, essas grandes séries, né? Sempre estiveram na, nas mãos dos estúdios, esperando a oportunidade de serem adaptadas para o cinema, né? Exatamente. A oportunidade apareceu com
3: Tom Cruise. É, mas veio antes alguma... Vamos, vamos lembrar aí, antes de 96, teve, teve alguma série adaptada...
2: Olha, antes veio o Fugitivo. Isso! O, filme. o filme ganhou o
1: Oscar, inclusive. Antes teve a família Adams. Olha que bem lembrado. Mas de ação não tinha, né?
3: MacGyver. MacGyver nunca chegou ao cinema. <risos> MacGyver <risos> já era cinema. <risos> Daí eles tinham esse trunfo que era uma missão impossível. E, e automaticamente, né? Pra bater de frente com o James Bond, no termos de ação. Até porque o último, o Born veio... Qual o primeiro Born? Anos, anos 2000? O Born é totalmente anos 2000, né?
2: Olha, é totalmente anos 2000. O que a gente pode dizer é
1: que com o revista rival da franquia James Bond com o Pierce Brosnan, o pessoal viu, olha, tem público. Os agentes estão faltando, estão fazendo falta no cinema.
2: É, no começo de GoldenEye, o primeiro diálogo do 017 com a M, a primeira vez que a Judy tem a encher a papel, é, tem um diálogo que ela diz, olha, bom, você é uma relíquia da Guerra Fria, eu não gosto de você, você tá parado aqui, você ainda tá com com os métodos antigos e tudo. Aí é que tá, os roteiristas de emissão impossível pegaram isso e resolveram aplicar, olha, gente, a Guerra Fria acabou, o pessoal que era espião antigamente hoje em dia tá para baixo, não tem mais o que fazer, a gente pode utilizar isso para o quê? Para fazer um belo, um vilão. Um cara que era muito utilizado antigamente pelo governo e tal... É, que tinha muita influência, hoje em dia é funcionário público. Não tem mais aquela. o romantismo, não tem mais aquela grande coisa de ser um agente secreto. Hoje o cara é funcionário público, não tem mais Guerra Fria. Então isso aí é um grande modo de você criar um, quê? um belo de um vilão. E foi isso que fizeram com o Jim Phelps. Sim, se
3: baseou nesse diálogo para fazer o, o Jim Phelps do, da tela grande, é isso?
4: Aham, uh -huh. exatamente.
1: E aí, em 1996, foi lançado Missão Impossível 1.
4: O terminal fica dentro de uma câmara. A única pessoa que tem acesso à sala passa por uma série de checagens de segurança. William, Tom A primeira é uma identificação do tipo de voz e um código de seis dígitos. Com isto, ele só entra na sala externa. A próxima checagem é a identificação da retina. E, finalmente, as medidas defensivas de intrusão... ...somente são desativadas com um cartão eletrônico duplo que nós não temos. Bom, dentro da câmara, existem três sistemas operando mesmo que o técnico esteja fora da sala. O primeiro é um sensor sonoro. Qualquer ruído mais baixo que um sussurro é detectado. O segundo sistema detecta o aumento da temperatura. Mesmo o calor corporal de uma pessoa não autorizada na sala vai dispará-lo se a temperatura elevar um único grau. Essa temperatura é controlada pelo ar-condicionado que vem de um dudo no teto, a 10 metros do chão. Essa ventilação é guardada por uma rede a laser. O terceiro sistema está no chão. É um sensor de pressão. O mínimo aumento de peso dispara o alarme. Se algum desses sistemas for desligado, vai ativar automaticamente uma tranca. Agora... Acreditem quando eu digo, cavaleiros, que os três sistemas são uma obra-prima. E você acha mesmo que podemos fazer isso?
3: Hoje, né ele tava no topo não não sei se no topo né mas uh, digamos que um, talvez meio carreira né? a gente foi agora dois anos que fazer um fi dois é. anos. Eu acho que, eu acho que diz, o Topo, ele tava nos anos 90, comecinho dos anos 90, 90, assim.
2: que né? aí foi, São... ó, questão de honra, afirma, entrevista com o Vampiro, aí depois de entrevista com o Vampiro, ele parou. É. Aí voltou com Missão Impossível. É, é, mas, é é, mas eu acho dele. que ele
1: parou, foi justamente... Em 94, né, quando ele lançou lá o vez com o Vampiro, ele tem, tem esse intervalo de dois anos na carreira do Tom Cruise, acho que justamente porque ele tava lançando a produtora dele junto com a Paula Wagner, né? Que Missão, Missão Impossível é o primeiro filme da
3: Cruise Wagner Produção. É uma duração eu acho que é o amadurecimento da carreira do Tom Cruise, né? Sim. Ele vinha sempre sendo, sendo, sendo astro dos filmes lá de ação, o Top ele vem com os anos 90 com esses filmes aí do John Grisham, a firma, ah, vem com outro de, 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 de tribunal que é o questão de honra, que se, se citou Daí eu acho que ele pensou assim: olha, tô ficando um ator mais maduro e tá na hora de eu investir muito mais na minha carreira aqui, até como produtor.
2: O Tom Cruise ele tem essas
3: paradas na carreira
2: dele que ele dá de vez em quando. Puf, só que ele não fica parado, né? ele fica trabalhando nas coisas dele, né? Na produtora dele. Ele fica fazendo o dinheiro mexer. O dinheiro mas tá mexer.
3: certo, mas tá certo o Júlio que eu acho que tu quis dizer, né, juras que ele era o grande nome ainda do cinema americano, sim, né? Sim, sim. Era o Tom Cruise, então colocar ele como Ethan Hunt, nada mais, nada mais é, justo, né? Lembra do Top Gun? O pessoal
1: sempre comentou, né? Pô, esse cara vai ser o próximo, acho, da ação, né? E ele escolheu outros projetos, né?
3: É, mas vamos dizer que o Mission to não é ação, né? É um filme, como diz até você, mais sombrio, uma coisa Isso, de agente. É. É um... Até é que por, é, por conta é um de quem?
2: Até por conta de quem?
3: Do diretor, o uhum. Brian De Palma. Brian De Palma, exato. Oh, e, não, e outra, o, o Ethan Hunter, ele, ele tinha que... É, ele se garantia antes, então, lembrando do Top Gun, como um astro carismático. Sim. O cara que salva, assim, a pátria, mas, entendeu? É o rostinho bonitinho ainda, sem muito... É, Nunca teve esse lado sombrio nenhum filme, a não ser o... o, o acho que o Afirma nesses filmes todos que a gente citou, e claro, o Entrevista com o Vampiro, são os mais sombrios da carreira do, do, do Tom Cruise, nesse que a gente citou. Então, Missão Impossível era um thriller, coisa que ele não tinha pisado até então, nesse gênero. E como diz o Sicas, o é Brian De Palma, o cara que fez dublê de corpo, puta thriller, um tiro na noite, puta trilha, uh, o Vista para Matar, puta thriller, o cara sabe fazer thriller, entendeu? Verdade. Pois é
2: só que esse aqui é um thriller de ação, que esse é um gênero que o Tom Cruise não tinha entrado. Tinha o Afirma, que era um era um suspense, mas é um suspense de ação, entendeu? Aqui é um suspense de ação mesmo com cenas virabolantes e tudo. Algo que exige o quê? Um, cara do, um carinho do Tom Cruise pra carregar esse tipo de filme.
3: Verdade, verdade. É, e a ação que o Brandon Paul também sabe fazer, né? A gente falou dos thrillers aqui, esses que eu citei, mas ele também tem os retocáveis, é, ele tem Scarface, entendeu? Então tem filmes do cara sabe mexer com ação e thriller.
2: Bom, a gente tá lá assistindo o filme. Aí, beleza, aparece o Tom Cruise e tudo, aparece a equipe lá. A gente tem o Emílio Esteves, lá como cara da tecnologia... <risos> A gente tem lá o... John Voight fazendo o Jim Phelps. Aí, pô, isso aqui tá legal. Vai ser um filme de equipe tudo, né? Tem Christian Scott Thomas lá. Porra, que legal. Aí, mano, ah, vai ser um filme de ação, de equipe. Então Cruz não vai carregar o filme sozinho, vai ser um filme de equipe. Todo mundo integrando aí. Pum! Morre primeiro. Mas <risos> lá o Alex vai é empalado lá com o negócio do elevador.
3: Não, me desculpa, você não vai falar que só o Tom Cruise tá no filme, entendeu? Não, Porque calma. Tá, não. tá. Mas sim, entendi. Todo mundo morre. O começo do filme já morre. Não todo mundo, né? Morre o Emily Steve e, e a Chris Scott Thomas, né? Isso.
2: Pois é. Aí você. Caralho! Como é que você, mas você pedir um aí? E mataram o Jim Phelps, puta que pariu!
3: De repente os fãs fervorosos do seriado ficaram de cara ali, né?
2: Pois é, aí o LaVelton Cruz sendo acusado de ser o traidor. Bom, isso aí é, é tema recorrente em, todo que é, em tudo que é ser de espionagem, né? O principal é acusar de ser o traidor. Claro. Certo? Aí começa a busca desinvestada. Aí sim é que se forma a equipe que a gente vai ver durante o resto do filme. Com o Tom Cruise, com o Ethan Hunt encontrando a Claire, que estava viva, é, e recrutando o Luther Stickell e o Jean Reno, fazendo o papel de Jean Reno em todos os filmes que tem o Jean Aí
3: <risos> é, Tu não falou só, o
1: Luther Stickell é o Ving Rames, né? Ving Rames, exatamente. É interessante a gente notar... O quão diferente esse filme já demonstra ser, né? Porque logo no começo ele já mata a parte da equipe principal e deixa o protagonista praticamente sozinho, né? E ele desconfiando de todo mundo. Uma, uma cena bacana que eu lembro disso, que ele tava com aquela cara de psicopata, que o Tom Cruise, quando ele quer fazer aquela cara, ele consegue de desnorteado. Uhum. Que ele pega, ele entra num apartamento, né? Que era o ponto de encontro logo depois da missão. Ele pega a lâmpada, quebra com a camisa e espalha pelo corredor. Pra saber uhum. quando alguém pisar, né? Pra, pra, uma exemplo. coisa de Miss
3: Bond, né? James Bond colocava fio de cabelo e... né? <risos> na porta.
1: É, o McCuffin do
2: filme, que é o objeto que tá todo mundo atrás, é a lista Nok, que é uma lista com todos os
1: nomes de agentes operativos da IMF no exterior. É uma coisa que todo terrorista gostaria de ter, né? Que eles iriam desmascarar todos os agentes infiltrados, né? Exatamente. Esse era o grande plot do filme, hein? Consegui a lista Nokia. Essa lista noc está sendo desejada por uma
2: é, traficante de arma chamada Max. Que aí depois a gente vai ver a Vanessa Redgrave. Puta leque no filme, né, bicho? Traidor da IMF que passar essa lista para pro... o... Para Max. Sim. A questão é...
3: Morreu todo mundo... Só sobrou quem? O Ethan Hunt...
2: Logo, a IMF deduz que o traidor é quem? O Ethan Hunt...
3: Verdade... Eu já vou dizer de cara... Que acho o melhor filme da série... É disparado o melhor filme da série... O que tem uma única cara de thriller... Como eu bem acredito que deveria ser sempre... Ou missão impossível... Um thriller... E não só um filme de ação... E os outros se tornaram filmes de ação. E eu acho que poucos disparos de, de arma tem nesse filme. É mais a trama mesmo. esse clima de thriller. essa fotografia que bem sabe fazer o Brian De Palma sempre nos filmes dele. Os planos que ele aborda. fala Tu fala do da questão da, da lâmpada quebrada. Eu lembro muito de um plano dele na, na cabine telefônica. Dizendo, they knew it, they knew it. Eles sabiam, eles sabiam. Sabe? E, esses, e esse clima de é, claustrofóbico. Ele sabe, ele, sabe, ele sabe trabalhar com clima com a fotografia, né? A gente, quem não lembra dos Intocáveis e da, da menção a, a, a Encoraçado Potenquim com o carrinho de bebê descendo as escadarias nos Intocáveis o cara é dono de grandes cenas e de grandes climas, então acho que foi grandio grandiosa a, a a adição do Brandon De Palma nesse filme, e que depois eu acho que na série não tem mais isso, um diretor não. desse nível pra criar um clima de thriller.
1: Clima thriller, ele pega acho que 60% do, do, do filme. Aquela parte toda, aquela parte inicial, até mais ou menos 60% do filme. Depois dali ele tinha que desenvolver a parte de ação, porque enfim, né? Não é um thriller puro, é um thriller de ação. Sim, é.
2: Bom, sim, é sim, que...
3: sim, mas ele é muito mais thriller, eu acho, tá, inclusive cara. nas cenas de ação. A, é. cena do, a cena do próprio metrô é, é incrível, e quem conhece o trabalho do Brian De Palma sabe que, que ele não é só um metrô, é um metrô do Brian De Palma. A cena que eu acho grandiosa do filme é o Tom Cruise entrando lá na. pra pegar o disquete, era sim, disquete, meu Deus do que céu. Que fantástica <risos> a cena Aquilo gente... é genial, Nem, nenhum do filme cinema. da série teve uma cena, nenhum filme da série exatamente, que sabe? Eu vou, pelo menos, tirar do, da série e falar no cinema. Não sei se foi criada uma cena tão tensa quanto essa. Que o Tom Cruise entra. Onde é o que Ele entra? É lá em Langley. Em Langley ele entra. Ele tem que pegar, então, a, a lista dos agentes. E ele não. Ele, ele tá num super cofre. Tipo, não pode tocar porque tem. As Sensores,
2: né? Le, le... Pode não estar sendo que é descrito como é lá dentro. E verdade. Aí lá vem o. Um... E então tá descrevendo todos os sensores de pressão, de temperatura,
1: de áudio. Ima, imagina o cara
2: trabalhando.
3: o Vini Hemis diz assim: ó, Vini Remis, e nós vamos tentar fazer isso? E ele: nós vamos fazer isso. <risos> e então o Tom Cruise fala
1: isso com uma convicção, cara. O Ethan Hunt, ele demonstra muita segurança no que ele tá fazendo, ele nunca acha, tu pode perceber que nos quatro filmes ele nunca fala, porra, a gente não vai conseguir fazer isso, quem fala são os amigos ao da mesmo equipe.
3: Tempo, ao mesmo tempo, Jú, Júlia, que ele fica nervoso e claro. temos, como você bem disse, que ele sabe fazer as caras boas, e coisa que a gente nunca viu no James Bond, né, James Bond é indestrutível, sabe, Sim, é. ele nunca faz uma cara de nervoso, ou de tipo, estou perdendo o controle, ou tipo, oh meu Deus, estou ralado, o Tom Cruise faz essa cara, né, faz a cara de desesperado. Cara, assim, eu sei o que eu vou
1: fazer, eu tenho convicção que eu vou conseguir, mas a, as coisas podem dar errado.
3: Né? não eu sou surpreendido. A questão é, eu sou surpreendido. O, o James Bond nunca é surpreendido, sabe? E o Tom Cruise é, surpre é surpreendido quando ele vê que e tudo é errado. Adapta.
2: E ele se adapta à situação. Verdade, ele, é. Hoje ele tem um plano só, ele vai e vai como um tanque pra fazer aquilo ali. O Ethan Hunt, não. O Ethan Hunt, ele vai fazer aquilo ali, se der errado ele vai fazer aquilo outro, se der errado ele vai fazer aquilo outro, se der errado ele vai fazer aquilo outro. O homem é o Batman, cara. O é. cara tem um plano A para
1: a situação e depois tem um plano B, C, D, E, F, G, H, I, J. Mas, mas é, é interessante pensar isso. Quando a gente falou ali que é cena do cinema, quando a gente fala cena do cinema, é que eles entram no rol daquelas grandes cenas da, da história do cinema, né? que entraram para a história. Essa cena dele descendo e o Jean, o Jean Renoveu o rato lá e ele cai de uma vez. Que ele chega assim, a, sei lá, quatro dedos do chão e ele fica tentando equilibrar o braço meio que é incrível, nadando no ar. É é demais, cara.
3: Olha, olha, olha a... só quanto tempo, o Ciccas falou, né? Que vai ter spoiler, porque faz 20 anos o filme quase. Tem mais de 15 anos, isso é muita coisa. Mais, mais de 15 anos, com toda a tecnologia que existe hoje no cinema, é difícil ter alguém criar uma cena como a que se criou há 16 anos atrás, cara. Quando vem, o, como disse o Juras, quando vem o rato, corta pro Tom Cruise, quase caindo quatro dedos, como disse o Juras, daí quando volta pro Jean Reno, tá o, o rato morto. O que que ele fez? Ele mordeu o rato, cara? Ele, ele Não, e um o golpe. detalhe é o assim,
2: seguinte, é mostrar uma porra do rato junto do Jean Renault, que é o traidor ali,
1: Exato, que é o um traidor. traidores. É, é, ele é o rato do time. Ótimo.
2: Esse, esse, essa cena do
3: cabo suspenso, começa aquela loucura do Tom Cruise em dispensar a Blaze. Gente, gente, a hora, a hora que o cabo fica suspenso... Não, que, antes de ficar suspenso... Que tá ali no... Ai, me arrepio só de lembrar, tá dizendo? Que ele tá ali mexendo e ele tá tocando só no, no no móvel ali, né? No móvel que tá o computador. Uh -huh. E que ele dá aquela voltinha, cara, pra ficar com o pé. Os pés em cima. Isso é fantástico. Puta que pariu! Sem corte nenhum, cara!
1: Não é só bem executada pelo Tom Cruise e bem coreografada, como é muito bem filmada ali, cara. É um momento chave do filme, é um momento de tensão que tu fica... Caralho, é, é uma coisa que vem se repetir em, em outras partes do filme, mas nesse é muito tradicional isso de você ficar pô, se contorcendo e... Puta vai dar errado, o cara vai cair, vai pingar, o suor tá derretendo. Tá saindo da testa dele num óculos e vai cair no chão <risos> e vai afetar tudo. E tu fica se tremendo, se balançando. É <risos> genial, isso. é a genial. A gente sempre mencionou, ah, o Jack Chan é o cara que sempre dispensa dublês. O Tom Cruise dispensa muito dublês, ele gosta de fazer a cena. E todo diretor ama isso, cara. Porra, eu não preciso fazer nenhum efeito, nenhum cara, não precisa, o cara não precisa estar de costas pra fazer
3: esse salto, porque é o ator que está fazendo. É. então Essa, foto vai essa fotografia só funciona, a fotografia, por causa de que é o Tom Cruise, né? Se fosse outro ator, teria que ter uma outra fotografia que não é essa de perfil Mostrando nitidamente o Tom Cruise, né? A, cena, a própria cena do, do, do aquário gigante é ele ali correndo, cara. É, é, é incrível aquilo. Tem três cenas antológicas. Que é a do aquário, que, que é a do, a do cabo suspenso, e que é a do a do trem, a, na, né, o trem bala ali, que é ele subindo naquele trem, aquele vento todo, cara. Que ele
1: voando, mal, com um braço segurando assim. Puta que pariu. <risos> Isso é muito bom. O, essa cena do aquário é muito bacana porque no, nos extras é, tem um produtor falando assim, olha... Toda a estrutura do aquário era de aço porque, por causa do peso da água. Então tinha que aguentar segurar o peso. E o Tom Cruise queria fazer essa cena. Então o que, o que é que eles combinaram? Olha, a gente vai contar de 1 um até três e quando chegar no momento certo, você sai correndo
3: rápido, porque se tu parar dois segundos, vai cair em cima de ti e adeus, Tom Cruise. Ah, e ele, ele cai bonito, né, cara? A cena toda é muito bem feita, é cara. Muito... E ele sai correndo, Maurício, disparada. É sempre, ele corre muito bem, né? ele corre com as mãozinhas erguidas olha, pera assim. Olha, peraí, <risos> a
2: corrida do Tom Cruise é uma coisa que tem que ser destacada A corrida do Tom Cruise é uma marca pessoal dele. Essa corrida dele com os olhos abertos, regalado assim, olhando pra frente, com as mãos assim, pá, 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 pá. Porra, você olha e... Porra, é, uma é, com as mãozinhas
3: é com todos os dedos erguidos assim, né, e fechadinha a mão assim, ó. ele corre muito, acho que é o cara não. que mais corre rápido é o... não, o Tom Cruise corre bonito, cara o Tom Cruise corre, podia bater o Carl Lewis cara, ele, <risos> ele estufa o peito cara, erguido assim, ó, ereto e com os bracinhos assim, as mãozinhas retinhas é incrível, incrível.
1: Ele, ele corre muito mesmo, e essa cena é muito bem feita porque ela acontece, é rápida todo mundo que tá dentro da aquária é <risos> Foga, o Autocli sai voando, sai correndo pra caramba. Isso é muito legal, porque a trama se desenvolve ali, né? Quando ele descobre que é a própria agência que tá contra ele, né? Que ele queria eliminar toda a equipe. E é muito bacana, mas se a gente for pra finalizar o oh, Missão Impossível 1, essa parte da cena do trem, ela desenvolve, ela explica toda a trama, né? Inclusive explicando que o Jim Phelps é o traidor. E é uma coisa que muitos fãs da série acharam ruim, né, era Porque o, o Jim Favre era o foco do, da, da série Missão Pissiva, né? No primeiro filme, ele já é o traidor. <risos> e aí a Efraquia recai nos ombros de quem?
2: Tom Cruise. Ethan tá Hunt. Sim, que, é eu não gosto.
3: que é o que eu não gosto.
1: Paula Wagner, ela fala, né, a produtora do filme, ela fala assim que quando as pessoas reclamaram dessa, dessa mudança, ela, ela explica-se assim, de forma enfática que não importa qual a fonte do material. O que importa é o resultado final, o produto acabado.
3: Não, beleza, Júlia. pode ter tirado Pode colocar o Jim Phelps como traidor Ok, foi as fervorosas de ter ficado de cara Ok, tudo bem Mas o fato de colocar o Ethan Hunt como pivô Dos próximos filmes, que eu acho que não é legal Ele é o protagonista, óbvio, ele é o grande agente ó, Ele é o foda mas eu acho que ainda... O um fato de não existir mais um John um Phelps... Um, um cara que vai recrutar, que vai falar... Até existe né, o Anthony Hopkins no, no segundo filme, sim, né? Sim, sim, sim. Mas eu acho que, que, que perde o sentido do, do coletivo... Nos outros filmes, entendeu? A mim parecia mais que ele, era, que ele fazia parte... Essa cena... Uma cena que me é muito... Uh, uh, que eu lembro muito no, no Samba Civil 1 é quando o Jim Phelps tá falando com eles e tá lá o Tom Cruise do lado do, do Emily Steves dando risada. Sim. Tá com a Christian Scott Thomas, tá... A galera, a galera. É, é. Tá galera, faz parte da minha equipe, sabe? Que não existe mais nos outros filmes, sabe?
1: Né? E só pra eu complementar, Maurício, eu, eu entendo o que tu fala que foda que tu gostou da, da primeira equipe a primeira equipe é dissolvida toda em 10 minutos de filme né
3: não cara do sentido
1: de entendi, que, entendi, que... Mas, mas
3: entourage se, entourage mas sabe? se tu entourage. reparar quem
1: forma a equipe é o Tom Cruise é o Tom Cruise que vai atrás do Ving vai atrás do João Renault, vai atrás de todo uma mundo beleza, mas eu acho entendeu? que tinha ainda
3: esse sentido de equipe eu acho que tinha o, o, o clima cara. eu não sei eu acho que nos outros se vê, se vê de uma maneira muito uh, clara que é um filme de produtor, Tom Cruise virando produtor, Sim. deu, daí agora eu, eu, eu gostei, eu sou o astro mesmo, os outros são meros coadjuvantes.
2: Mesmo na cena do, da, quem tá pendurado lá, tá todo mundo ajudando, a Emanuel LBA foi lá e envenenou o cara lá, pro cara ficar vomitando o tempo todo, é, o Jean Renault ficou segurando o cabo, o Vin com ficou lá computador, ou seja, todo Isso. mundo teve seu papel.
3: Né? No segundo filme, eles esquecem totalmente isso, cara. Então o Tom Cruise é o astro de só ele, né? É. O primeiro
1: Missão Impossível custou 80 milhões, faturou 457. Nossa Senhora! Só o Tom Cruise ganhou 70 milhões, inclusive com
3: participação em bilheteria. Que loucura! <risos> 70 milhões. Quase ele faturou o que o filme teve como budget, é isso? É um filmaço mesmo. O prédio tá funcionando?
0: Não é isso, exatamente. Desculpe, mas são as instalações da Biosite, a estrutura de estoque. Eu vou conseguir no minuto. Escritório central, pronto. Dá uma olhada nisso. Começa de dentro para fora. Toda a estocagem de produção de quimera é feita aqui. Nesse laboratório, no 42º andar. O alvo de Hunt é onde o quimera é guardado e manufaturado na Biosite, no 42º andar. Se você olhar o histórico de operações de Hunt, e eu olhei... ...vai saber que ele prefere o desvio ao confronto. Ele nunca vai entrar na biosite por baixo, onde a segurança é mais forte. Não há entrada de garagem. O saguão é protegido por cinco guardas em rodízio de patrulha. Nós não vamos pelo chão. Me mostra o átrio. O átrio? Coisa única. Passa pelo centro do prédio. Fornece luz natural 24 horas por dia através de espelhos e células de armazenamento da luz do dia. Ótimas condições de crescimento de vírus. Termina num chão de vidro que serve de teto para o laboratório. Uh -huh. O telhado do átrio fecha com o pôr do sol. Se os basculantes ficarem mais de 40 segundos abertos à noite, os alarmes de emergência serão acionados. Isso nem eu posso deter. Então temos apenas 40 segundos para colocar você lá dentro e ainda puxar os cabos.
1: Music. Missão é Civil 2, Tom Cruise está de volta agora com John Wu na direção. Uh?
3: Eu não sei uh? porquê, né, cara? não sei porquê. Tipo, já não viram que antes Van Damme tentou se associar ao John Wu e não deu certo com o alvo? O, o, o John Wu só deu certo no, no, na terra dele, cara, com os fervuros é, amarros. Assim, aí,
2: a outra face é foda.
3: Não, para com isso. É ah, bom, ah, 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 ah. Não é foda, não. vocês estão ouvindo aí, anotem. Melhor filme de John Wu. Bala na cabeça. Isso, ninguém escute. Bullet in the Head, genial.
1: É, mas aí, Missão Impossível 2, aquela coisa de câmera lenta, aquela. Ah, a a ah. câmera. Ele usa a câmera lenta diferente do Michael Bay. Ele usa a câmera lenta pra tentar ser poético. E não consegue, cara. Bomba! <risos> Lembra aquela cena do Tom Cruise com atende Newton e ele quer emular um, uma cena espanhola? sei lá, e eles andando em câmera lenta se encarando e Nossa, entre eles a, a roupa um da vestido, mulher é, vem a
3: mulher dançando com as canoelhas passa
1: pra frente, passa
3: <risos> o Robert tal
1: ele fala nos, no, nos extras, eu fui contratado pra escrever o roteiro e eu recebi as cenas de ação já prontas eu tive que montar
3: uma história um roteiro em cima dessas cenas de ação Robert Town tá no roteiro desse filme? Sim. Robert Downey do, do Chinatown? O próprio. Que isso?
1: Antes de contratar diretor e roteirista, os produtores já têm, ó, a gente tem que colocar essa cena de ação porque vai ser foda pra caramba, vai ser foda e o cara tem que desenvolver em cima disso. Muito, muito filme de ação é desenvolvido assim, as cenas de ação já estão feitas, idealizadas
3: e é desenvolvido um roteiro em cima dessa cena de ação, né? Só que eu acho que não é você não pode relevar o filme antecessor, que é acerebrado. Claro. Tem cérebro claro. no filme. Primeira ah, assisti...
2: aparição do Ethan Hunt no filme. O cara tá no penhasco, é, escalando sem equivalente. Não, não
3: é a primeira. A primeira é no é um avião. avião. Mas não é um era... o Ethan Hunt,
1: né?
2: Não, era o Ethan Hunt. É do Ethan
3: Hunt. É, ele tá do com Ethan... uma máscara, ele tá com uma máscara, e já, já... que na verdade é a plot desse filme que é a, a tal do, do vírus, né? O quimera. O quimera e a cura que é o Belo Horizonte. O... Isso. Daí tá, tá no avião e a gente descobre que é o Douglas Scott, o grande vilão do filme que tá né, com a cara do Tom Cruise né, com aquela, Máscara. que a gente já viu no primeiro filme a questão das máscaras, muito mais bem evoluída porque sempre quando o cara vai puxar, se transforma, né? Um efeito ali de efeito especial que emula a cara do outro, do outro, enfim, nesse tá muito mais perfeito. Inc isso. Inclusive com a voz, né? Tem um sistema de voz agora que você yes.
2: coloca
1: na garganta. Que, aliás, eu gostei tá
2: do bom. Gadget, pra mostrar, olha, não é o cara que imita a voz, ele tem um
3: gadgetzinho aqui que grava a voz e yes. pronto. Gostei desse top daí, E daí o avião desaba, cara, tá? morre todo mundo e eles pouco se importam, cara. Já é. mostra daí o Tom Cruise numa montanha, tipo, Escalando foda -se, um sozinho, sem momento. cabo
1: nenhum. Você
3: Mas olha,
2: olha, primeiro, eu não gosto do vilão desse filme. Eu detesto o vilão desse filme. Por que eu digo isso? Porque existem poucas coisas é, menos criativas do que você criar o irmão gêmeo maligno do protagonista. É. E, basicamente, é o que o Dobry Scott é. Tanto que o próprio é, chefão vivido pelo Anthony Hopkins, olha, ele é igual a você em matéria de tamanho, é, em matéria de força, matéria de habilidade. Ele é o seu oposto. Hum. Ou seja, o vilão já começa sendo desinteressante daí.
3: Se vê que o filme tem um apelo muito mais do lado sensual, Sim, né, né? Na, 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 no Tom Cruise na Tendi Newton. Nesse, nesse, nesse quesito, ó, ah, vamos passar o filme na Espanha, então tem esse charme espanhol, romântico. toda hora. A trilha, a trilha sonora é do Hans Zimmer. Missão Impossível 1, a trilha é do Danny Elfman,
1: no 2 é o do Hans Zimmer. E só para falar também da questão do tema, que eles tiveram que adaptar o tema clássico do, do Lyle Schiffer. E quem fez o remix do tema foi... A dupla lá do YouTube né? O Larry Mullen e o Adam Clayton. Ah, uhum. sim. E agora no segundo, que foi reaproveitado e adaptado pelo Hans Zimmer e com a música do Limp Bizkit, né? Isso. E também do Metallica. Do You Baby
2: When I ah, tem muita
3: coisa. Tem <risos> Rob Zombie, tem Fight, tem um monte de coisa. Eu entendo, eu entendo o Sickers aí que tá reclamando dos vilões, da, da, uhum. da, do, tá reclamando e, da, da questão do desse vírus quimera que no começo se mostra uh, poderosíssimo e não causa efeito nenhum nos personagens né? mas o que eu acho uh, Sicas ao meu ver e júrias o erro do filme, é apostar numa história de amor. Desde o começo, Sim. você assume uma história e de amor. E não
1: tem química nenhuma! É, é, nenhuma, é, é né? engraçado, sabe quem foi que sugeriu a atendi Newton pra pro esse filme? Foi Nicole Kidman, que era casada com o Tom Cruise
3: naquela época, cara. Oh, só vale lembrar que o Douglas Scott seria né, o Wolverine, só não foi porque ele quebrou uma das costelas <risos> fazendo a cena de ação. Douglas
1: Scott, o vilão do Missão Impossível Deve ser naquele final, né? Aquela porradaria... <risos>
3: Depois, e o Jack
1: me agradece isso.
3: Nesse filme mesmo, né, mal. Nesse, Nesse filme, filme ele quebrou a Dá pra ver claramente que... Ó, dá pra supor, então, claramente, se é que é possível essa frase. <risos> na hora que eles estão brigando no final na areia e que o Tom Cruise joga o cara em cima da uma, de uma pedra, cara. Cai ele de costas, sem dublê, em cima de uma pedra. Acho que é ali que ele se fudeu e perdeu o Wolverine. E, aliás, nunca mais fez nada relevante, se é que a gente pode considerar Missão Impossível 2 relevante. de que, Scott a carreira nunca dele. mais. Quebrou a carreira do cara. Olha, gente, fazendo um flashback aqui rápido, certo? No primeiro filme, a gente tinha o Tom Cruise e a menor B.A., certo? É, tinha uma química bacana entre os dois. Aquela hora que eles estão na cama, assim, eles quase se beijam. Eu acho que eles vão se beijar, mas não se beijam. É um clima, mas é um
1: clima proibido não ali você
3: sim, sente sim é sim Bem... e o
1: filme deixa em aberto que eles se pegaram
2: ou não depois que o Tom Cruise voltou de encontrar o Jim Fica na chupada no dedo dele. pois é fica em aberto certo e na hora que o Tom Cruise ele mata quem era o vilão do filme ele fica lá pensando não não ela não pode ter ajudado ela não pode ter sabido disso ou seja existia um interesse real existia uma química existia alguma uma força dramática ali entre os dois personagens
3: é, aí eu acho, e eu acho que muito esse clima existia por causa do filme inteiro tinha um clima desse clima thriller, envolvente, sedutor.
1: O, o, o dois ele esse cara tem a mania de achar que coisa espanhola é sedutora sempre. <risos> Não, jura, broxante, jura jura cara, é isso? o
3: que é, Juras e ciclos, o que é a cena do poste Já, já, já tem a primeira cena, que o Juras só <risos> falou que é um saco da vontade de vamos lá, passar pra frente, que eles ficam só se encarando e entre esse... Esses olhares tem aquela mulher dançando as castanhas, ó. Depois tem a outra cena, cara, que é eles no, banheiro. Dois,
1: no carro, cara, no carro. Ah, o dos dois postes. Que lixo, que dali E eles
3: Tourado. ficam... E, e o carro vai dando... O carro, o carro, o carro vai, dando, vai dando... Vai girando, vai girando o carro. E eles ficam se assim, encarando cara. Não, não. Prega.
2: <risos> e eu tô com com aquele cabelo. Aquele cabelo... Cê das ceramidas esvoaçante, cara. É <risos> <risos> que é brega.
3: E, e depois tem as cenas que eles se encaram, mas daí é com moto, né, cara? Aquele, aquela. O gladiador de moto. Que é aquilo, cara? Que forçação de barra. Cara, eu te juro que meu vizinho bateu na minha porta, que eu tava revendo por causa do cast, pra me baixar o som, cara, de, de tanto tiro, cara. Achavam que era que, que tava acontecendo alguma coisa, cara. Eu nunca vi tanto disparo na minha vida num filme, cara. Se comparar com o primeiro, que não tem quase nenhum disparo, tem dois, três disparos no filme. O filme é mais, tem, tem explosão, tem tudo, Sim. mas tem, tem o thriller, tem cenas bem construídas. Nem se eles abdicaram disso pra fazer cenas de ação sem pé nem cabeça, exageradíssimas, foi, foi,
1: cara. Foi por causa desse filme, desse maledito filme, que a franquia ganhou, é, pelo menos aos ouvidos do público, esse estigma de que. Oh, filme mentiroso, né, cara? O filme mentiroso. Porque no primeiro filme, tinham as cenas, mas era tão mecânica a parada que tu, pô, é possível acontecer, cara. Total, Sim, né? total. No é possível, que... não. Tu vê o cara com a moto, com um pneu só, o cara esquiando de lado, assim, com <risos> no chão, e a moto andando assim.
3: E, e a outra, por que, que tem aquela cena no começo, na montanha, Você não vai usar ela adiante? Eu pensei que ia ter alguma cena envolvendo escala... uma escalada, sabe, montanhismo. Eu acho,
2: eu acho que o Tom Cruise queria lá a montanha e disse, olha, então vamos botar no filme, porque legal, né? Tão bonito aqui, né? Eu acho que vai ficar sendo bacana e tal,
1: né? E eu quero escalar a
2: montanha, ah,
3: não, é, Quis mostrar que ele é foda, até nas Isso. horas da... que, ele, que ele faz as férias dele, que ele exatamente. é
1: fodaço. Exatamente, Maurício, exatamente. Uma, o, o Tom Cruise a todo tempo nos eixas Fala assim, porra, mas eu sempre gostei de escalar quando era criança, sempre gostei de andar de moto, porra, tô realizando meu, meus sonhos aqui. And... E o John Hull tava cagando, porque tava pensando, oh, tô dirigindo o Tom Cruise, meu Deus, filme grande, <risos> Não. Fazer tudo que ele quer. Ele, ele fala toda hora. Pô, toda cena que o Tom Cruise fazia, eu ficava com medo de matar o Tom Cruise. Porque era todo coisa que ele queria fazer, isso. eu queria todo colocar o Todo diretor dublê. fala isso,
5: jura Todo diretor fala isso.
1: Eu vou matar o Tom Cruise. Não, mas, mas ele especificamente fala assim: eu tava com medo nessa cena. Toda. Assim, tem uma explicação de, de alguma cena de ação? Fala assim: é, eu realmente tava muito temeroso com essa cena. Pô, passou o filme todo dirigindo com medo, cara. <risos>
3: Tá, em, em comparação ao, ao, vamos pegar agora o 2 e o um. 1. Em comparação, o, as cenas de, as cenas, não vou dizer nem de ação, tá? Porque eu não considero é. o primeiro filme filme de ação. Eu considero um thriller, como eu disse. Mas cenas tensas. E qual, qual cena, que eu vou dizer qual cena antológica, então a pergunta é, qual cena antológica no Missão Impossível 2 não aquela exagerada, antológica, foi na memória de vocês, que vocês gostaram da construção da cena, pela tensão existe alguma no Missão Impossível 2?
1: Tem uma tem uma só, hum. que é na cena final da luta, que a faca fica rente ao olho do Dr. Cruz,
3: certo só, não é nem cena, é take então, né? É e ainda algum... tem
1: outra coisa.
3: Que o tem John Rue fala
1: assim, é, eu fiquei muito medo de cegar o Tom
3: Cruise. <risos>
2: Tudo medo, todo medo. <risos> Olha, e no primeiro filme, no primeiro filme já tinha uma coisa muito parecida, que é quando a Ares helicóptero para a gente ao pescoço dele. Exatamente. Exatamente.
3: Exatamente. Tá, mas na cena, é, logo é take. Essa sim, né, Cicas? Essa é cena. Mas no 2, isso é um take, né? Que é o que... Oh, ali, tava quase no olho dele. Bacana, bacana, é, realmente é bacana.
1: Essa pra mim, né? Mas eu acho que o mais marcante assim, pro público, não, eu não posso falar pelo público, mas pelo menos o que eu deduzo porque ele foi parodiado. É a cena do começo, né, ele escalando que foi parodiado do MTV Movie Awards o
3: Ben Stiller escalando, lembra? <risos> <risos> o ben Stiller cabeludo assim. É, enfim, eu, eu acho que não tem nenhuma cena que, que eu compre que eu ache real e que, ache, que eu acho tensa até porque eu acho que não é um filme thriller, é um filme de ação é, a Michael Bay poderia ter dirigido esse filme então, não gosto o pôster já é um exagero, né, aquelas Sim, chamas, é. né. O, e, e aquele corte na, de faca na cara <risos> dele que ponto nenhum deu, né? Porque nenhum outro me da série tem essa cicatriz, né? Não, a melhor coisa a
2: melhor
1: coisa do Sub-Civil 2 foi o Jackman é, Exatamente o Tom Cruise ter quebrado
3: as costas do é. Douglas Scott. Precisou <risos> existir esse filme para o Hugh Jackman uh, chegar um aos bem cinemas. Bem. O, o elenco é, é pior do que o primeiro, Meu Deus, de uma maneira estelar. Tem de Newton, Douglas Scott, tem tá, o Vinnie James, ok, que está no primeiro. O Brendan Gleeson, que é o melhor do, do filme, eu acho. Tem o William Potter, que está em um dos melhores filmes do ano, Another Earth, e que é, foi o. O grande vilão lá no seriado Lost. E é isso, acho que o grande nome, então, fica sendo o Brendan Gleeson desse filme. Certo?
2: Não, na verdade, o grande nome fica sendo Anthony Hopkins, que nem acreditava que o filme ele Anthony foi. Hob <risos> e ele é a fez. melhor fala do filme. Olha, isso aqui é a missão impossível, não é missão
1: difícil não, viu, seu Hunt? É. Difícil pro o senhor é andar no parque. O filme custou 125 milhões, faturou 546 no mundo todo, o
3: Tom Cruise ganhou 75 milhões. Porque o povo gosta disso, né? Convenhamos. Mais que a nota dele não seja tão boa também nos no MDB, Hot e Tormentos da Vida, a gente sabe que o povo gosta de é desacelebrado, né? Às vezes o povo quer comer pipoca e ver explosão. E esse tem, tem bastante explosão, tem bastante tiroteio e essas cenas exageradas, que é o que o povo procura. E acredito que o Missão Impossível 1, muita gente dormiu no filme, né? Eu adorei, mas eu acho que essa questão do trilha, né? Da coisa mais construída e logo mais tensa, mas isso requer um roteiro mais calmo, uma coisa, né? Não precisa dessa ação exagerada e tiroteio. Não, tinha um roteiro, ele tinha o que mostrar. Logo, o pessoal que vai só pro fim de semana ver um filme, ele não quer pensar muito. Ele quer ver tiroteio, explosão, não. as coxas da Tandy Newton.
4: É.
0: Colocamos uma carga explosiva na sua cabeça. Isso lembra alguma coisa? O pé de coelho, onde está?
5: Eu dei para você.
0: Ethan, onde está o pé de coelho?
5: Espera. Então, você está dizendo que não era ele? O que eu dei para você não não dá era?
0: até 10. E vai me dizer onde o pé de coelho está. Ou ela morre. <risos>
5: Júlia, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo legal, entendeu? Um. Escuta aqui. Eu consegui exatamente o que você pediu. Eu queria outra coisa. Porque se houve um engano, eu resolvo. Eu posso conseguir o que quiser. Dois. Escuta, olha, fala comigo. Vamos conversar como cavaleiros.
0: Três.
4: Droga!
5: Tá, tá. Eu sei onde o Pé de Coelho está. Posso te ajudar.
0: Como me ajudou no avião? Daquele jeito?
5: abaixa essa arma. Eu não vou falar com você assim.
0: A escolha é sua. Quatro.
5: O Pé de Coelho está em Paris. Quer saber onde em Paris? Então solta ela. Ou você nunca você vai... está
0: em Paris? cinco
5: Eu consigo para você. Mas se você matar, não vai conseguir Seis. nada. Você está me ouvindo? A única maneira de conseguir o que é. Não, não, não! não! Acha não, que não. eu estou brincando? Seu filho da mãe! Acha vem? que eu estou brincando? Acha que não sou capaz? Onde ele está? Onde é que está? Olha para mim. Onde é que está? Olha para mim. Fica Sete. acordado. Aí. Sete! Eu vou matar você. Eu vou matar você. Eu juro por Deus
4: que eu vou matar você. Oito! Não, por favor.
5: Por favor. Não faça isso. Solta ela. Eu prometo. Prometo que dou um jeito de encontrar o que quer. Por favor. Me escuta, me escuta. Eu quero te ajudar. Quero ajudar você a conseguir o que quer. Mas tem que fazer o que é certo. E você sabe o que é certo. Não. Não. Não.
0: This. No.
1: Em 2006 foi lançado Missão Impossível 3. Demorou, hein? Seis aninhos. Foi o que mais demorou, né?
3: Foi quando fez dez anos, né? 10 anos do primeiro filme.
1: Missão Impossível 3, dirigido pelo novato J.J. <risos> Abrams. Primeiro, primeiro filme, filme do homem. E é engraçado que o Tom Cruise fala isso no, nos eixos do DVD. Ele fala assim, olha, eu tava assistindo... A gente tava... Trabalhando no roteiro do Missão Impossível 3 e eu tava assistindo. Ah, vou ligar a TV aqui. Aí tava passando Elias. Poss, tem uma cena de ação boa, né? Bem filmado e tal. O que faz isso aí? É o DJ Armes. Liga pra ele aí. Chamou o DJ Abrams a uma reunião. Quando ele entrou na, na casa do Tocruz, Cruz, eu já falei e aí, quer dirigir Missão Impossível 3? É. <risos> e é legal isso, né? O cara é. assistiu Elias. É que é uma série muito bem filmada em termos de ação também, né? E acho que era aquilo que ele procurava, né? Uma, uma visão nova, né? Uma cara nova. E eu já digo logo de cara, Missão Impossível 3 é o meu favorito
3: da franquia.
2: Eu ó. adoro esse filme. Não gosto. Posso dizer porque eu adoro esse filme? Hum. Porque ele finalmente tem um vilão bacana.
3: <risos> ou, ou ator, né? Pô, Felipe
1: Seymour Hoffman. Eu assistindo, assisti antes de ontem. O Missão Impressiva 3, revi, né? Só tinha, só tinha visto uma vez nos cinemas e fui rever agora. Cara, o Felipe Seymour Hoffman, se fosse um pouquinho mais magro, ele daria um ótimo coringa, cara. Ele tem uns trejeitos e quando ele fala <risos> com raiva.
3: Pinguim, né, cara? O pinguim ele poderia ser. Não, não, né?
1: mas ele tem, tem um jeito de, de maluco do Hit Ledger, sabe assim? Entendi, entendi, tem, tem, entendi. Tem uma hora que o, o Tom Cruise captura o, o personagem lá do, do Philip Seymour Hoffman e começa a interrogar. E aí, cadê? E ele, você tem mulher? E ele, não, eu tô quero saber o que você tem aqui. Você tem filhos? Ele, ele responde sempre com uma coisa nada a ver em relação aquilo que o Tom Cruise está perguntando. E a Sim. cara que ele faz assim, uns estalos na boca assim. Você tem é. filhos? Sim, tipo, sim, sim, cagando sim, sim, pra sim, ele, sim, sabe? Sim, eu, sim, eu imaginei, sim. caralho... O próximo corinho, cara.
2: Não, e pra mim, o, o legal do Owen Davian, que é o personagem do Felice Hoffman, é a calma dele. Verdade. Ele vai sendo assim, uma calma, assim, depois vai crescendo, e o cara vai... Ah, pronto, a cena do começo. Pra mim, a cena do começo é uma das melhores. Que tá lá ah. o... primeiro coisa que a gente vê, o Ethan Hunt, amarrado numa cadeira, indefeso, Verdade. uma mulher na frente dele, ele... a gente vê que essa mulher é importante pra ele, e aí lá, você
1: tá bem? Tá... Que...? Aí, você não sabe o que tá acontecendo lá. E é uma contagem regressiva, né? Ele falando, ó, você vai me
3: dizer onde Onde está
1: o pé do coelho? Se você não disser, eu vou matar.
3: Ele humaniza o Ethan Hunt, coisa que nenhum outro filme humanizou. Sei lá, o primeiro prevalecia a história dos agentes num, num coletivo, sendo dois <risos> prevalecia o romance do, do, do Ethan Hunt com a Tandy Newton. Aqui ele prevalece o lado humano do personagem do Ethan Hunt, né? Que a gente já depois dessa cena e do, do do prólogo a gente já já conhece a casa do Hunt, que a gente que a gente nunca conheceu, né? A namorada dele então um interesse afetivo dele muito é, é real, né? Não era aquela coisa de ele estar em romance com alguém que a gente vai conhecer ou não, se vai dar certo. Não, já, já é consolidado. Existe é ele... É noiva, né? Uma noiva, uma, né? Uma é noiva, noivado, perdão. Ali. Exatamente. Já tá uma noiva. Uh, então é isso. Essa humanização do Ethan Hunt, que eu gosto. De novo, o sentido do coletivo, porque ele, ele agrega de novo aí, traz no elenco o Simon Pegg, que vai continuar na série, porque funciona muito o Simon Pegg. Uh, o Jonathan Ryan, uh, Ryan, uh, Ryan Rice Myers, que acho que não funciona muito. E a Kerry Russell, que bem o, Jim, o J.J. Abrams conhecia da, fe, da série Felicity que ele criou. Uh, e acho fantástico esse prólogo, vocês estão citando aí, acho, acho que o Tom Cruise nunca atuou tão bem quanto nesse prólogo, né, porque tá ali o monstro, como vocês bem citam aí, o Philip Seymour Hoffman, tirando do Tom Cruise essa belíssima atuação, só que de novo aquela coisa também do J.D.A., essa marca, né, fast forward, é flashback, é uma Exato. cena que nós vamos ver depois no final, enfim, eu não, é, dessa construção que eu não gosto, mas é impecável essa cena e eu não encontro no filme uma cena tão forte como essa. E eu não gosto disso, de, de quebrar o espaço-tempo, porque uhum. quando ela rola depois, ela não tem o mesmo impacto, entendeu? Mas, mas, mas
1: ela passa passando, né? Ela não, não é presa toda, não. Agora, peraí, Maurício, como é que tu não gosta dessa construção do J.J. Abrams e tem um lote tatuado no teu corpo?
3: <risos> não, cara, de, 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 não, nesse filme, né? Nesse filme, na série, acho que faz todo sentido, né? Em seis anos, pra construir uma história envolvente, você tem que brincar com uma série de, de linguagens narrativas. Agora, nesse filme, acho que não, não, não caiu bem. E acho que, de novo, é um filme de ação, que acho que vocês gostam mais do que eu, que acho que prefiro Missão Impossível, como, como, como me foi apresentado no 1, um, um thriller. Não acho um thriller, acho que faz mais é mais thriller do que o segundo, mas ainda acho muito mais ação, um thriller de ação, do que um thriller de ação, né? O outro é mais um thriller de ação, que é o primeiro, o outro é um thriller de ação! O, e o terceiro filme é um thriller de ação. Eu
1: nem acredito que o terceiro filme seja um thriller de ação, eu acredito que seja uma ação... Com pitadas dramáticas. Ele é um filme de ação por natureza, mas é. tem, muito, tem muito lado dramático, sabe? É o drama
2: do J.J. Abrams, é. Sim. A equipe é montada certo? Cumpriram a missão lá, então missão deu merda depois. A resgatar a Felicity. Resgatar a Felicity. E de cabelão, viu, gente? Graças a Deus, ela não cortou o cabelo.
3: Que morre muito bem, por sinal, né? Que morte uma boa, Uma bomba né? foda na cabeça, né? E eles... Parece que ela tá morta mesmo ali, né? Não, o olho.
2: aliás, o olho foi feito pela ILM. Olho. Aquele olho é da ILM.
1: Eles ressaltam muito isso, né? O trabalho da ILM no, nesse filme. Isso. Porque aquela cena das explosões e o helicóptero passa entre a explosão, é um helicóptero de brinquedo <risos> no filme pintor real.
2: Eu adorei a trilha de comentários do filme, que, aliás, se você pegar o DVD, a trilha de comentários tá legendada, então você pode assistir numa boa. Quem é que comenta o filme? O DJ Abra e o tom
3: Cruz. Ah, que legal, é muito bom.
2: E o legal é falando sobre o que? É falando sobre a montagem do filme, que tinham sequências é, de cinco minutos, que parte dela foi filmada é, na China, parte dela foi filmada no estúdio da Paramount, parte dela foi filmada em outro canto, e depois
1: eles montaram para ficar tudo junto. É. Pô, fica muito bacana ver como ele tá animado falando do trabalho, entendeu? Não, e o Tom Cruise toda hora fala, né, porra, dá pra perceber a energia do cara, é o primeiro filme dele pra cinema. O Tom Cruise, o DJ Ramos só chegou onde chegou por causa do Tom Cruise, cara. Foi o Tom Cruise que trouxe ele pro, pro grande estrelado, pro blockbuster, pro filmaço, coisa grande. Não, ele saiu da TV... Tem muita gente talentosa que é fantástico, mas fica presa na TV porque não consegue a oportunidade. Cruise Cruz conseguiu isso, cara. Trouxe o DJ Abrams, deu a oportunidade, conseguiu, teve um bom resultado e ele conseguiu produzir as suas várias outras coisas, cara. Eu não, eu não acredito que o seu DJ Abrams tivesse ficado no Lost ali é, é... E, e, ele, e alguém grande não trouxesse ele, dificilmente ele teria esse nome que tem o J.J. Abrams hoje. Ele tem, uma, não tem um mais um nome, ele tem uma grife, né? J.J. Abrams. Sim, ele, ele construiu tudo ali, tu vê que toda a estrutura narrativa da própria série Lost tem muito no só Impossível, até a hora que o Tom Cruise está sendo ressuscitado pela mulher dele, eu lembro da, do, da da cena do que o Jack quer ressuscitar o Charlie na primeira temporada lá e ele fazendo e batendo com o braço e a câmera e a, o som, a música do Michael Giacchino bem lentinha e tudo em câmera lenta e ele tentando ressuscitar, tentando ressuscitar e até que ele dá aquele suspiro gigante. Isso muito, você lembra, é característica do diretor.
2: Michael Giacchino, cara, remete muito da, daquilo que ele fez com o DJ Abrams em Lost mesmo.
1: Agora tem várias cenas que foram feitas assim, também pelo Tom Cruise, ele, o J.J. Abrams fala assim, olha, o, o papel do Tom Cruise, além de produtor e de ser o líder né, o, do, do, do elenco, ele foi muito importante para os outros atores, porque a galera não tinha tanta experiência em filme de ação, e o Tom Cruise ensinava como fazer as cenas de ação, cara. E isso ajudou muito, né, a cena. Por exemplo, a menina da Felicity. Nunca tinha feito uma coisa desse tamanho, inclusive pra representar bem a cena de ação. Então o Tocruz teve que ajudar, teve que ensinar os movimentos, teve que fazer muita coisa, né? O que
3: ajuda, já que ele é o mentor dela no filme. Exatamente. Tá, vamos às cenas antológicas. Cenas antológicas desse filme existe? Existe.
1: Existe. Que é a cena da ponte, né? A, a cena, cena da, da ponte.
3: ponte... Puta que pariu. A cena da ponte
1: é que eu acho absolutamente fantástica. Inclusive, aquela explosão absurda lá que... É que aquele... joga o corpo dele no carro, assim, pá! E é o Tom Cruise mesmo, cara. Aparece nos eixos, ele lá batendo, pá! E descendo e... Puta que foi boa e essa ele cena. ele diz, olha, isso não era um carro de expo, era um carro mesmo. verdade. Eu pra caralho! É um preparo físico absurdo, né, cara? O cara tem essa disponibilidade. E olha que 2006, cara, o Tom Cruise já era o quê? Era o... Um dos grandes nomes... Já era naquela época do primeiro filme... Imagina... Dez anos depois, cara... Já era um nome... Tu quer mais dizer com cara. isso? Não
3: entendi o que tu quer dizer com isso...
1: Que ele poderia ter colocado um dublê... Poderia ter colocado outra coisa... Ele já não era aquele molequinho de 20 anos, entendeu? Ele fez hum. todas as cenas de ação, cara... Inclusive pulando os lugares... Ah, sim. É, isso é demais, cara. Aquela, aquela cena de Xangai, por exemplo.
3: Eu acho que. Eu, acho que só, eu, não, eu não gosto disso, como eu falei, de, de cruz virar o pivô e, e ele ser o fodão, o Jack Bauer, enfim. Mas é o que fez a gente comprar depois a série. Tá. O esforço dele, né? Dedicação total e plena, fez a gente acompanhar todos esses filmes. Quem é agora. A, a, quem, é que tem, quem tem saco, perdão. Né? O, a gente vai chegar numa, numa coisa bem bacana no quarto filme questão de bilheteria mas mencionando que mostrando que o povo já não compra mais a história, né? que não foi muito legal de bilheteria no primeiro fim de semana, e depois voltou ao topo, coisa que é raríssima na história do cinema, bilheteria de alguém que está lá aí, embaixo voltar. Mas aí tem
2: coisa por trás, Mauro, a gente fala depois. A gente Isso aí, fala... é, depois
3: a gente chega lá, a gente chega lá. Mas eu quero dizer que só é a prova de que as bilheterias foram diminuindo assim os primeiros fins de semana, né? que a gente sabe que é o termômetro oficial. Então... Quem ainda compra a ideia do Missão Impossível, a compra por causa de Tom Cruise e, o seu, e esse mérito todo, né, que é a dedicação total ao projeto. Isso inclui ele não, não querer dublê, né?
2: Aí é que tá. Esse filme, esse filme em específico, faz mais sentido ele estar mais envolvido no filme, por quê? Porque dessa vez é uma história muito mais pessoal pro Ethan Hunt. Sim. Desde o começo é uma história mais pessoal para ah. ele. O tanto que o pessoal vai ajudar. O Luther e a galera vai O Luther, o Declan, o pessoal vai ajudar por quê? Porque são amigos dele, eles chegam lá pra ajudar, olha, a gente tá aqui, a gente, tá, a gente sabe o que aconteceu, e a gente vai te ajudar. Sim. E, nós, e tem aquela noção do companheirismo, tem aquela noção de nós somos uma equipe, mas a gente nota o quê? Que tem um foco muito mais pessoal nele, porque a história, desde o começo, não
3: foi feito um negócio artificial de no meio do filme, não... Mas, foi... eu, mas se, isso não atrapalha essa questão pessoal de pegar a namoradinha do cara e virar um... Agora é pessoal, sabe? Vou guardar meu, meu distintivo e vou pegar, porque o cara pegou minha mulher... É, torna uma coisa mais visceral, de repente, óbvio. Mas não, não é uma coisa que, sabe, se comparar com o primeiro filme, a questão da, dos caras estão querendo salvar mesmo a pátria, sabe? E salvar a nação. Mas é, mas era também pessoal, porque foi, eles mataram a equipe deles, cara isso não, também não, sim, é sim mas eu também mas não, enfim eu quero dizer isso aí pegaram a mulher do cara entendeu cara? é, mas, ah, mas aí, eu,
1: aí que, é que ele testa o limite dele né você vê que ele tá no limite no começo do filme ali, aquele não, prólogo eu sei, mas
3: o quanto que é interessante para para franquia Missão Impossível se tornar tão assim uh, pessoal aí é que está
2: Maurício aí é que tá. até aquele momento a gente não conhecia porra nenhuma de Ethan Hunt sim.
3: e nem aí conhecemos né só que ele tem uma namorada uma noiva só isso não, a gente
2: já viu um pouquinho da vida pessoal dele a gente viu como é que ele fica no festa a gente não conhece ah, ah, ele. Ah, fala sério. Não, peraí,
1: peraí, peraí, Maurício. Maurício. Que ele finge ter outro emprego e tudo, mais.
2: Entendeu? A gente vê um pouco mais dele de um lado mais descontraído. E a gente não conhece ele pessoalmente. Sim, perfeito. Obrigado,
3: gente... obrigado, obrigado, dj Abras. Mas agora, quem é o Ethan Hunt a gente não sabe ainda, Não, né?
1: mas e todo mundo falando, olha, o, o Vingo Rames fala toda hora, pá, tu não tem esse negócio de namorado. Não é que noivado pra quê, cara? Isso não vai dar merda. Todo, no filme todo eles falam isso, sabe? Porque eles já são o quê? São agentes que são testados ah. ao limite, que não... Pode ter esse tipo de brecha, né? Tu lembra que no primeiro filme, o que é que eles fizeram? Pegaram o pai e a mãe do, do Tom Cruise e disseram que era traficante não, não. de droga. O tio, O tio e a mãe. Isso. E, e disseram que era traficante de droga. Ainda tinha esse lado pessoal. Sempre teve, se você for, for buscar. Só que ele não, não dava essa abertura. Esse foi, deu mais abertura. E tem outro
2: detalhe. Logo na cena do avião, que é pra mim uma das cenas mais fortes do filme, quando o Owen Davis já diz, olha, você tem uma esposa, uma namorada... Eu vou machucá-la.
1: Isso. Na sua frente. É, eu vou fazer ela gritar o seu nome antes de morrer. <risos> e, e, ele, e você acredita que ele vai fazer isso, cara? Você acredita, porque ele tá falando porque a gente Que vê qual,
2: que Isso é o quê? O modo operante, o
1: modo de operação do Owen Davis. Ele é. vai atrás de quê? do quê? É, do que é precioso pra pessoa e depois aperta aquele ponto. Sim. Uma cena emblemática, do pai gostou, oh, né, Maurício? Lá atrás tem uma cena emblemática desse filme. Tem duas, que eu acho que é a cena da ponte e a cena do Tom Cruise
3: correndo em Xangai, cara.
1: Jesus. A velocidade do cidadão, cara. O cara
2: corre Amor, demais. E, cara. e
3: morre muito bem também o Felipe Simon Hoffman, né?
2: Agora é o seguinte, tem uma coisa que a gente não falou muito que foi do Billy Crudup, né, cara? Puta toa que tem um papel reduzido, mas. Importante no filme,
3: né? Me diz uma coisa, vocês acham que é o melhor, é melhor filme que o primeiro filme?
2: Eu não acho que é É diferente que o primeiro filme. Eu acho que é diferente que o primeiro filme. Sim,
3: mas o que ataca o teu coração, entendeu? Vamos ver o que tu gosta, é o teu gosto, que, que, que é o teu preferido. Eu prefiro um trailer do Brandon Palma, por exemplo. Você prefere esse ou, ou... Se o. Se fosse colocar
2: pra pesar os dois, eu preferia o primeiro.
3: Jurandir?
1: É, eu, eu fico com o terceiro na franquia inteira. Na franquia inteira eu fico com o terceiro filme. Ok.
3: Bilheteria desse?
1: Esse filme custou 150 milhões. DJ Abre, seu primeiro filme com 150 milhões na mão. <risos> Faturou 397 no mundo.
3: Ou seja, o pessoal tá cansado. E Hilton Cruise ganhou 75 milhões nesse filme. Quer dizer, por mais que então o Civil 2 arrecadou mais de 500 milhões o pessoal, é, só mostra que o pessoal foi ao cinema, não que gostou, né? Sim. A gente teria essa essa, a gente saberia se o pessoal gostou do 2 tendo uma resposta assim no 3 o que não foi, né? Menos do que o primeiro filme ainda, né? Foi 400, né? É
4: Oh, that's all.
3: Okay, now remember, it's a rolling off motion that disengages the bond. When the meter is blue, that's full adhesion. Easy way to
4: remember, blue is glue. And when it's red? Dead. Uh, here's your cutter, okay? And your server interface, both going back here. One, two. Okay, Ethan, the hotel server is 11 stories up and seven units over. Yeah. Okay? Calm check? Yeah. Copy. So. It's 26 minutes to door knock.
1: 2011, foi lançado Missão Impossível, sem o um número pela primeira vez. Porque é assim, né?
3: Depois que passa, depois que passa o 13, eles decidem tirar o número, né? É. Botar...
1: Assim aconteceu com o próprio Piratas do Caribe, né? É. Agora é Missão Impossível, Protocolo Fantasma. Tom Cruise, pelo menos o que se falava desde o começo da produção, é que o Tom Cruise estaria passando a batuta para outra pessoa, né? Para ser o... Um um outro agente iria comandar a franquia Missão Impossível, e que assistindo esse Missão Impossível 4, eu não fiquei com essa impressão nem a pau nem eu, cara, mas eu fiquei
2: com a impressão <risos> boa no final do
1: filme eu fiquei com a impressão boa de algo que aconteceu no final do filme Sim, Missão Impossível 4 Tom Cruise encabeçando o elenco agora ao lado de Jeremy Renner Simon Pegg e a Paula Patton Gente, spoiler? Spoiler, spoiler, spoiler free, gente. Se você não assistiu Missão Impossível 4, esse é o momento pra dar um stop porque nós vamos liberar tudo. Honestamente, posso
2: jogar com o coração na mão, posso dizer o seguinte. Eu não curti muito o roteiro do filme. Eu vou dizer por quê. Porque se você pegar o, o texto, o roteiro bruto, as páginas brutas do filme e fizer alterar umas duas, três páginas, você tira aquilo ali, deixa que essa Missão Impossível pode virar qualquer outra coisa.
1: <risos> é verdade.
2: Teve
3: a também, Maurício? Tive, cara. Tive, tive. Não gosto, é... não gosto como estão... Tão... Tá sendo muito bem falado o filme, né? Mas não... Ainda prefiro o primeiro. Sabe uma coisa que eu acho, assim, ó? Desde o primeiro filme, que a gente não pode esquecer que Missão Impossível, Missão Impossível, hum. é uma adaptação de uma série. eu acho que, além de ser um thriller, o primeiro que eu gosto mais disso, e do Brian De Palma, que sou apaixonado, é a questão... De o primeiro, do que o primeiro filme consegue ser muito... Uh, passar muito o clima de uma série de televisão. Acho que ainda passa isso, sabe? Eu não sei se tem que passar, mas eu acho que ele não pode esquecer que ele é adaptado de uma série televisiva, né? eu acho que ele tem esse climão de seriado do primeiro filme, sabe? E acho que não tem nos outros filmes. É um filme de ação que pegou lá o nome de uma série de televisão. E esse eu acho que, de novo, é um, seria, é um filme de ação. Tem cenas muito bem feitas, muito bem feitas. que Eu acho que daí... Uh, só não perde o primeiro filme, que eu acho que aquelas cenas do cabo suspenso, do aquário, são ainda, de, ainda que grandiosas, visualmente, são bem construídas, né? Tem, tem um roteiro naquilo, não é só questão de fotografia ou de efeitos visuais, tem, tem roteiro, tem personagens envolvidos, e a trama que segue antes, chega até ali, e isso que faz a cena emblemática e antológica. E acho que aí são cenas perdidas, né? E bem, bem elaborada a cena do carro é genial, a cena do edifício é de... de de tirar o fôlego. Só que ainda acho que são cenas, sabe? Ó, grandes cenas bem elaboradas, mas não, não, é constru não é uma construção do roteiro, como bem diz o Sicas, eu acho fraco o roteiro também.
2: Olha, é o seguinte, pra mim esse é um filme da DreamWorks, dirigido por um cara da Pixar, em live action.
1: <risos> o Brad Bird, né? O diretor do Os Incríveis... E Resumiu o filme.
2: É uma animação da DreamWorks, dirigida por um cara da Pixar. Muito bem dirigida, aliás. Muito bem dirigido. para Boyd...
3: pra live action, né, cara? Primeira vez, pelo amor de Deus.
1: O homem é foda, o homem é foda. Uma coisa que eu não gostei em outros filmes que tentaram fazer isso, nos créditos iniciais, inserir imagens do filme já, de coisas lá na frente, eu sempre... Detestei isso. Pô, tá revelando
3: spoiler, não quero ver é que agora. É seriado, né? Isso é de seriado, né? Isso, isso, isso. é de seriado. Primeiro filme também tem, segundo filme também tem.
1: Só que esse é bem mais específico porque mostra nos outros Mostra, assim, meio nublado, sabe, as, as, as imagens. Nesse, mostra mesmo o rosto de cada um. Yeah. E você, quem são essas pessoas, cara? O que é que vai acontecer? O
3: que aconteceu contigo no Arthur Christmas, né? Com Exatamente. Com o, o clipe do, do Justin Bieber.
1: Exatamente. Eu achei ruim isso, mas nesse filme, não. Eu achei bem montado de uma forma pra atiçar a tua curiosidade, sabe? E, e por saber que ainda é produzida pelo J.J. Abrams, eu, porra, ali nessa escreve deve ter algum easter egg que talvez nem apareceu yeah. no filme ali, sabe? Então, eu achei interessante, inclusive, o pavio. Esse poderia ser em 3D, né? Se a cena do pavio em 3D, já, já pagaria o... Não, e o legal time. foi o que eu tô dizendo. A cena do pavio. Isso aí.
2: Não, tem outra coisa que eu achei legal no filme, só que foi? Finalmente, a IMF contratou um gerente de recursos humanos.
1: <risos> Não Era... tem
2: traidor na porra do filme, graças a Deus. <risos>
1: Verdade, já começa com o Sawyer do Lost numa velocidade absurda. Pô, o Sawyer vai ser o vilão, cara. sabe aí você descobre, não, que ele era um. Do, fazia parte da. da é IMF. Ele. E ele pulando de um prédio maluco e.
3: <risos> de costas ali.
1: Colchão, eu. Caralho, tá foda. Pô. Você viu o anel que ele tá usando? Não, não o anel é
2: isso. Você não, vocês não viram o anel? Não. No anel de ouro, tem uma inscrição no anel.
1: Na hora que ele gira pra dar o um xing no cara: A113. Ah. A113, do, que é usada nos filmes da Pixar, né? Isso. A113. Eu inscrição no Nel dizendo A113. Olha,
3: que viagem.
1: Expli Explica o que é essa A113, pra quem não, não pegou sequer.
2: A113 é um código que é usado em todos os filmes da Pixar. É, geralmente, é numa placa de trânsito ou em um formulário. Por quê? Porque virou uma piada interna dos filmes da Pixar. Quem escutou o nosso cast da Pixar sabe disso. Sim. E... Brad Bird, como um bom homem da Pixar, como do A103 no
3: filme. <risos> como assim? Como assim um bom homem da Pixar? Brad Bird ainda tá, é, faz parte da Pixar? Como é que é isso? Ele só não dirigiu? Ele faz parte do. Como é que é? Me, me explica isso que eu não acho, que eu não entendo.
1: Ele foi um dos primeiros diretores a trabalhar com a Pixar, que não foram necessariamente criados dentro da Pixar, né? Ele já tinha feito um filme fora, aquele Gigante de Ferro, né? Que ah. é muito bom, filmaço. Até que ele fez o, Os Incríveis, depois ele fez o Ratatouille. Inclusive deve estar envolvido em vários outros projetos do, da, da própria Pixar, né? Porque eles são assim, né? Eles, eles desenvolvem as ideias muito antes, né? Então é por isso que ele é considerado o homem
3: da Pixar. Vocês acham que Jeremy Renner funciona, cara? Como, como, como um inspirão, é, como um substituto do... Jamais. Por, esse, por esse filme, dá pra entender que ele pode ser um bom Burn, Jason Bourne?
2: Não, primeiro, ele não vai ser o Jason Bourne. ele não vai ser o Jason Bourne, vai ser um outro agente ah, segundo, bom. ele aqui também não está substituindo de modo algum o Ethan Hunt o que acontece é, pela primeira vez a gente viu uma equipe Sendo formada aqui.
1: Sim. É notoriamente uma equipe sendo formada mesmo.
2: Por quê? Porque agora a gente viu que formou-se um círculo de amizade entre esses quatro caras que deve se perpetuar quatro nos próximos. Quatro caras, filmes. tu
3: fala Paula Patton, Simon Pegg, Jeremy Hennetton, Cruz, é isso? Que,
2: hum. que deve se perpetuar nos próximos filmes. Porque o, que o final do
3: filme da IPD é justamente isso: olha. Graças a Deus, a Paula Petro levou o tiro. aí, não morre, não morre, mulher, pelo amor de Deus. Chega é, de morrer, vai. chega de baixa. Chega de morrer, é, a equipe todo o cara morre, né?
2: Impressionante. A gente vê que cada um traz alguma coisa pra equipe, não só em matéria de especialidade, mas em
1: matéria também de senso de humor, de agilidade. O Jeremy Renner e o Simon Pegg funcionaram bem juntos, cara. É, eles são o alívio cômico do filme, cara. Não, aquela cena dele. Da próxima vez, eu seduzo o ricaço.
2: É,
3: não. Não, é que o Jeremy, Renner, mas o Jeremy Renner ainda é meio múmia, né? Não tem muita expressão, né? não mexe muita a cara.
1: Né? Aquele negócio, estão querendo empurrar o Jeremy Renner, como empurrar o Sam Walton pra gente? Oh, vocês vão ter que engolir não esse cara que vai estar.
3: Tá. O James Bond de novo.
1: Mas pelo menos o Daniel Crick no Cassino Royale é muito
3: bom, né, cara? Eu não gosto dele.
1: Mas a, a cena do prédio, meu irmão, que fantástica cena. É. A hora
3: que ele vê que não vai conseguir, não tem espaço, ele, ele... volta e começa... Eu
1: aplaudi no cinema, eu aplaudi porque eu sei que foi o Tom Cruise que fez isso, hein? <risos> melhor
3: que ele pulou na... não, ele mas, é, tem, mas, tem, mas tem
1: Mas tem link aqui no post, você vê o Tom Cruise fazendo essa cena, cara. Ele mesmo amarrado no prédio
3: e descendo escalando. Ah, não, naquela altura.
1: Sim! Cara, é <risos> Pô, impressionante, é cara. Eu fiquei Pô, assim, é caralho, tô
3: coisa é maluco, cara. Não, ele coloca. O que, que, que é aquilo, cara? O que, que é aquilo? Pelo amor de Deus. Correndo no prédio é incrível.
1: É tanto que não, não tem nem brecha pra efeito especial ali, porque é tudo real, cara.
3: Não, o que é aquela hora, cara, que ele... Tá, ele vai sem uma luva, né? Ele vai, pular, vai indo, aí é do caralho, aliás, a luva, né? Daí, de repente, ele perde uma das luvas. Caralho, numa mão só, cara! Para Ele só tem um braço, daí como é que ele vai abrir com um laserzinho lá com a <risos> outra mão? Daí ele fica só com os pés fazendo pressão, cara. Na o cara é muito forte. Ela é né? foda demais, ela é foda.
2: Se fosse qualquer outro ator no lugar do Tom Cruise ali, vocês engoliriam
3: o filme? Não, não, é, o Tom Cruise, por isso eu tô dizendo. Eu não gosto disso que acontece na, na franquia De virar o Tom Cruise, o Jack Bauer Mas é automaticamente o que faz a gente Comprar todas as ação Inclusive como a gente sabe dele fazer o, o, o trabalho de dublê Não sei se é todo mundo que sabe disso A gente pode estar aqui contando uma novidade mas isso se vê na tela mesmo sem saber, acho que essa assim, energia toda, né? Por mais que o cara não saiba que é o Tom Cruise, essa energia tá na tela. Isso que a gente compra, cara. A gente hoje entende o Tom Cruise como um astro de filmes de ação. Sim. já né? tá junto com os mercenários, entendeu? Inclusive. Todas as cenas de ação
1: são o Tom Cruise que, que faz.
3: Não, é, é impressionante, é impressionante A cena daí que ele tem que quebrar o vidro com os pés é, é incrível, é, é muito tenso mesmo então,
1: muito. Isso, isso é uma maravilha para um diretor o cara que tá, Até para o diretor de fotografia mesmo né? Porque o diretor de fotografia Normalmente o que o cara tem que fazer Ó, A gente tem que fazer essa cena diferente Porque vai ser o dublê e não pode mostrar o rosto do dublê e não, o cara trabalha de forma precisa para mostrar que Elton Cruz é o Tom Cruise realmente fazendo. Tu vê que isso não acontece, por exemplo, no Cassino Royale, o Zé Zé o Daniel Craig. A todo momento tu vê que é o dublê, inclusive tu vê que o formato da cabeça do dublê é diferente do formato da cabeça do Daniel é, Craig. É,
3: isso é muito louco, cara, porque a gente viu a gente viu na indústria acontecendo o quê? Dublês virando atores, que é o caso do Jack Chan, que era dublê do Bruce Lee, inclusive. Foi The dublê rock. do Bruce Lee. É, e, e acontece o quê? Que a gente tá vendo um ator virando dublê, né, cara? O Tom Cruise, quando, quando perdeu de não conseguir mais fazer filme, porque a gente sabe que tem muitos dublês que são bem velhos. Sim. Fazendo, do, fazendo o dublê de personagens novos, de, de atores bem novos. Bem mais jovens que, eles, que os próprios dublês. Então, se o Tom Cruise perder trabalho aí no cinema, ele vai ganhar trabalho como dublê,
4: cara. E aí, outra,
3: ele, ele tem aquele sorrisão dele, cara, que cativa acho que todo mundo, cara.
1: Impressionante. Sorriso Tom Cruise, cara, é único. Todo mundo fala disso, cara. Todo mundo fala isso, porra ele quer fazer uma coisa, mas eu não acho que vai... Um, um diretor falando, mas eu não acho que vai funcionar. Só que ele chega falando e tem aquele sorrisão empolgado, como é que eu vou dizer não pra esse cara, bicho? <risos>
3: eu vou deixar ele fazer tudo o que ele quiser. Gente, esse ano de 2012, 3 de julho, o cara completa 50 anos. <risos> cara. Então cara é um cara de 50 anos fazendo essas cenas de ação, cara. Que
1: loucura. Caramba.
3: Não tem como eu não aplaudir, né, cara? <risos> Jesus Cristo, cara.
1: Isso me empolga muito em, em ver esse tipo de filme, sabe? E saber... Porra, é o um ator fazendo, sabe? Não, ele não é um cara contratado pra fazer um papel. Não, cara, ele tá fazendo mesmo a parada. Tá e fazendo acontecer. Dele, e no filme dele, porque a primeira coisa que você vê nos créditos é uma produção de Tom Cruise. É o que foi acontecer, Siqueira. Não é mais Cruise e Wagner, né? Cabo ah, agora é assim. Cruise mesmo. Desde que houve aquele incidentezinho lá do sofá da Oprah,
3: houve um
2: rompimento entre o Tom Cruise e a Paula Wagner. Foi a partir dali que... Não,
3: é desde o do, do Valkyria, né? Que ele não tá mais com a, com a, com a, com a Wagner... Eu tô muito órfão um do 24
1: Horas, né? Da, do série, da série que eu sou apaixonadíssimo. Eu acho Jack Bauer um dos maiores personagens já criados aí. E... Esse sentido de urgência tinha todo o episódio do 24 Horas. E a gente viu num filme, cara. E ele me faz acreditar num filme do 24 Horas por causa do Missão Impossível. Esse sentido de urgência, tudo que aconteceu ali no, no Missão Impossível, a questão do de apertar o botão e o míssil ser atirado e você ter que a velocidade para tentar desativar. Não. Aqui isso tudo acontece no 24 Horas, cara. Não,
3: não vamos esquecer, mas é perfeito e, e que legal porque esse link que tu faz porque causa que 24 Horas é uma série de televisão. Sim, sim, exatamente. E possível é baseado na série de televisão, olha que bacana que então ele fala com a linguagem de televisão ainda é. e é bacana fazer esse link que eu falei que o 2 e o 3 eles relevam, né, que o filme veio de, uma, de um seriado, Sim. e outra coisa bacana do quarto filme, que eu acho por isso que eu coloco ele como o segundo melhor filme da saga da franquia, melhor é o 1 um, pra mim, o 4 vem no segundo lugar depois vem o 3, depois vem o 2 vai embaixo Lá embaixo. Então, eu acho esse aí por causa que tem esse lance que tinha no 1, né? Deles De em coletivo entrar, equipe, como né? no Simon Pegg e ele quando entra no Kremlin. É genial aqui, sabe? Eles tentando entrar, tem aquela tensão é toda. toda. E ele saindo, tirando o casaco, virando com a camisa do Bruce Springs. Né? <risos> Não, e,
1: e o, o Simon Pegg nem mostrando o personagem dele, demonstrando... Ah, eu sou muito fã, tô do lado do cara, cara, que todo mundo fala aqui na agência, bicho, eu fiz o um treinamento aqui pra ficar do teu lado.
3: Eu tô bem? Eu tô bem? Como é que eu tô aqui? Tô bem? Tô bem? Muito legal isso. O Simon Pegg não é bobo, cara, que grande atua.
2: Aqui o vilão é um detalhe, um detalhe. É, um, é uma coisa necessária pra história, mas que... É, o vilão
3: é, é, é a guerra nuclear, né? É o que, Exato. O, a consequência
1: fatal, né? É, e isso é muito legal, porque ele dá o, esse sentido de urgência que eu falei, que lembra muito 24 Horas. Mas que, que você... Fi... Ah, eu assisti com a Ariane, né, Mal. Wow. É. Assisti o um filme com a Ariane... E <risos> aí, ela, quando ela, ela fica nervosa, ela começa a apontar pra tela ali, ali, vai, e fica estalando os dedos, vai, sabe assim, hum. nervoso. Eu vi muito ela fazendo muito isso nesse filme, né? Que tem umas horas assim que tu, vai meu filho, tá acabando o tempo. E ele lá naquele estacionamento lá, lá na Índia, e aí desce e sobe, caindo,
3: o que É aquele estacionamento, meu Deus do céu.
1: <risos> e é real o estacionamento, né, cara?
3: Que, que loucura. loucura! E não, outra é coisa, cara, não é
2: estacionamento, é uma linha de montagem, se eu não me engano. Ali. É, não,
3: não, me é pareceu uma linha de montagem. Cara, mas é um estacionamento, cara. É. Me pareceu uma linha de montagem como se vê aí as a Volkswagen da vida. Aliás, já que eu falei Volkswagen, o número de montadoras que aparecem nesse filme, cara, não só isso,
1: o número de empresas de tecnologia. Tem Apple, tem Samsung. Tu, tu vê que uma hora o cara tá usando um iPhone, outra hora tá usando o Galaxy, outra hora tá usando o tablet da Galaxy, outra hora o Simon Pegg tá usando o MacBook Pro.
2: <risos> Me porque aquela maquininha da tela é operada através de um iPad.
1: Cara, e aqui, esse, esse gadget aí do daquela tela e aquela câmera emulando o fundo do, do, daquele corredor? Uhum. Ah, aquilo é genial. Puta, Puta. que pariu!
3: que cena boa, que cena boa, me lembrou não ainda, porque tem humor né? A, a, ainda que tenha humor também a cena do, do cabo suspense, mas me lembrou muito essas cenas do Kremlin as cenas do primeiro filme, por isso que eu faço esse link de, de novo de tensão tem cenas muito bem construídas e o que me faz pra eu pensar que o Brad Bird talvez seja melhor nesse quesito que o D.J. Abrams, sabe? De talvez. construção de cenas tensas, assim. Cenas de ação, talvez o J.J. seja melhor. Cenas dramáticas, talvez o J.J. seja melhor. Mas o Brad Bird constrói uma cena de tensão melhor que o D.J. Abrams, se comparar os dois filmes. Né? É, mas
1: acho que se a gente for pensar, mas é porque o J.J. Abrams ele não tinha experiência nenhuma dirigindo filme, né? Dirigindo cinema.
3: É, mesmo que seja o primeiro do, do Brad em live action, é o terceiro, é o quarto filme.
1: Ele, ele tem muita noção, né? O, o Brad Bird ele tem muita noção de espaço, atenção, tensão, a tensão que o, o Missão Impossível 4 tem é muito por causa da direção frenética né? ele tem uma direção mais frenética pra esse tipo do sentido de urgência né? E é muito legal isso Juro, essa ação me lembrou muito a Ação de Uns Incríveis
2: a é. cena final a cena final no estacionamento lá me lembrou sabe o quê? Hum. é a luta do Sully com o inimigo dele lá no Monstros S.A. nas Boa
3: portas pode ser sim As me portas, lembrou muito ser. cara. e vai dizer de novo que o Tom Cruise tava naquele carro a 100 metros de altura caindo <risos> naquela BMW só acho que tinha uma câmera lá só, só tinha a câmera mesmo não e aquela cena cara não olha só quantas cenas tem essa cena do estacionamento a cena do, do prédio que a gente falou tanto dele correndo no prédio quanto dele pulando na janela a fuga da ah, prisão a cena do kremlin que é muito tensa também ah, qual a fuga da prisão
2: a fuga da prisão
3: ah, a fuga da prisão e a ah, não a cena do carro cara ficando de lado ele vai, ele vai capotando ele capota dentro do.. A carro sim capota, a câmera dentro mas do carro a câmera capotando. dentro do carro que coisa aquela legal. câmera lenta assim que coisa genial. Aqui.
1: Não, não. E o bacana é isso que quando ele, o Tocruz coloca um sinalizador no corpo de alguém que tinha morrido. E ele empurra e eles conseguem fugir para outro lado. O Jeremy Renner fica perguntando: Mas como é que tu sabia que eles iam atirar no sinalizador lá e a gente ia conseguir fugir? Ele não, foi intuição. Mas ele, mas como é que tu consegue isso? Ele tava conseguindo. De... Ele quis mostrar ali naquela cena a questão do aprendizado, né? Que o cara queria aprender. Ele demonstra toda hora que é um analista, que não é um cara que sabe manusear armas e tudo. E depois é revelado que ele é, né? Um cara de campo, né? Que tem treinamento e tudo. Quanto custou esse filme? Esse filme custou 140 milhões. 10 milhões a menos que Puta o terceiro.
3: Isso né? e, e, e só esses apoiadores, patrocinadores aí, né? Apoiadores não, patrocinadores pagaram o filme todo, né? Sim. Essas marcas todas aí.
1: Eu gostei dessa equipe. Eu gostei dessa equipe porque é uma equipe que não tem tensão sexual entre eles. Assim, de Que possa desvirtuar alguma coisa da, da trama, né? Porque sempre tinha assim, ah, é, é minha parceira de equipe eu gosto dela, sabe? Como tem lá no... No primeiro filme tem lá a, a mulher do Jim... É a, de a. no segundo. A é, no segundo. Aí no terceiro é foca totalmente no, na, na mulher do Tom é, Cruise. mas no terceiro, terceiro também tem o Declan com a Meg Kill. Não, mas, mas ainda Isso. assim, mas ainda assim, ne, nesse quarto não tem nenhuma
3: atenção disso. E é, eles é, conversam é. entre si muito bem, né? Exato. Nos outros parecia que eles conversavam em, em, em nichos diferentes, né? parece que eles todos conversam entre si muito legal. Não tem aquela que questão que é. do traíra, do X9, cagueta. Tem o Jeremy Henry, que é meio né, suspeito, personagem, mas depois Medroso se pra com... caralho. É, mas depois revela, é interessante até a, 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 o que tem ali por trás do Jeremy Renner. Sim.
1: Vamos lá, as notas aí, as notas em relação à franquia inteira. Sequeira, sua, suas notas para todos os filmes. Vamos lá, nove. Filmes são possível um. Isso. Cinco por 2, dois, dou nove para 3 três e nove por
2: quatro.
3: Maurício, suas notas, Maurício? Poxa, eu acho que para a época, tudo, para trazer o De Palma de novo, que foi rei nos anos 80... E final dos anos 70, uh, acho 10 o primeiro filme, nota 10. O, é só o Cazuza Feelings, né? Tem que ser exagerado e jogado ah, aos seus tá. pés. O segundo filme, acho 4, nota 4, assim, chorando, talvez, eu, eu combine com o 6 num 5. O terceiro filme, um 6,5. E o quarto filme, dou uma nota 8,5.
1: Justo. me Sun Psiva 1 eu dou nota 9, acho filmaço, tá bem acima da média. Naquela época não tinha igual. Sump Silva 2, nota 3. Aquela câmera lenta do John Woo, é como <risos> se ele tentasse filmar alguém cagando e o cocô caindo na privada. Aquele momento ali. Aquele momento de câmera lenta. Eu ia, você dizer,
3: eu ia dizer comercial de perfumes, é um comercial de cocô.
1: Eu, é, vou, você, você pode até tentar ser poético, colocar a câmera lenta para girar, mas é um cocô caindo. Então ficou bem ruim. Nota 3. ou Missão Impossível 3... Eu dou nota 9,5 e eu Missão Impossível 4, nota 9. Eu acho o mesmo nível do primeiro filme. Eu acho que aquilo do primeiro filme, a essência do primeiro filme, está no quarto filme. Eu, eu percebo isso, percebo isso. E o 3 eu coloco um pouco acima da média por ter colocado o lado dramático. Que, é, lógico que é bem pessoal isso, porque eu me acostumei a ver isso no 24 Horas, que tinha muito lado dramático
3: do personagem. Que é bem coisa de televisão, né? Sim, claro. É apelar claro. pro drama. E, e que tem, né, não Tem no final, né? Que Sim. legal que ele, que ele não esquece disso. Da mulher dele, ele... né? E no, no final do quarto filme ainda tem esse apelo dramático também. Exato. E mostra o quê? Que o Luther tava certo. Exato. É, o Viggo né? Que aparece no final do filme. Que aparece no final do filme. ele faz Eu uma... estou em todos. É, eu fiquei bem feliz, cara, com o quarto, que é o seguinte, eu fui ver, porque eu sou, eu sou fã do Tom Cruise, eu nasci vendo Tom Cruise, então não, não tem é? como eu não ver. Quem não Ah, é, é, quem não nasceu vendo Tom Cruise, não é. É, mas é, é difícil não Hoje gostar Hoje é um dele. cara cinquentão, entendeu? Mas é difícil não gostar dele. E eu vi esse cara sempre, cara, em qualquer filme que ele fizer, eu vi todos os filmes do Tom Cruise, então não tem como eu não ver o filme do Tom Cruise. Mas eu saí de lá satisfeito com a franquia Missão Impossível, tendo... De novo gás E eu querendo um 5 Querendo um 5 mesmo Muito Maurício legal.
2: Você concorda que pra mim A equipe dos 5 vai ser Esses quatro mais o Ving Rams
3: Por favor Por favor Agora Maurício Tu falou da bilheteria do filme lá Um pouquinho isso. antes Isso né? Eu queria dizer só isso Eu comentei aquela hora lá Eu sei que fica se ia complementar, Mas eu comentei que É uma coisa rara isso gente Quem tá ouvindo e não sabe Isso é raro Eu lembro que poucos filmes Titanic foi um que começou, não foi foi em primeiro, mas não foi uma grande bilheteria e no segundo fim de semana, nossa, já tava lá no topo, assim, tipo, 30 milhões Sim. a mais do que o fim de semana anterior e é muito difícil, quem acompanha o box office sabe que é difícil um filme que não tá em primeiro no, no fim de semana seguinte chegar em primeiro, a tendência é baixar
2: Maurício, quer que eu explique esses números? Por hum. favor entrou
3: Apenas em salas, apenas as salas IMAX oh eu não sabia disso, que legal isso Porque, porque um na verdade, só porque só porque tem uma pausa vamos deixar claro, ele estreou junto com o Sherlock Holmes, uh, Game of Shadows né? e eu pensei, eu pensei que era por isso assim que o Game of Shadows tipo, tinha tirado o público todo, logo que eu vi que tava estranho, porque não foi tanta bilheteria do Game of Shadows e foi muito pouca a do Missão Impossível 4. Foi Game of Shadows foi quase acho que 40 por aí e o Missão era 16. E Caralho, tem mais gente para ver filme. Que, que foi? Ah, então aí é a explicação. Poucas salas.
1: Ele quebrou o recorde das salas IMAX, né? Foi o maior lançamento em faturamento, né, só em... Ele foi lançado só no IMAX, 400 salas. <risos> e tem um ah, pequeno detalhe ainda. Hum. As cópias do filme também foram as cópias de quê? Do Batman, os 7 minutos do Batman do Dark Knight. Ah, claro. O que também. fez
2: a Warner ficar um arara.
1: Hum.
2: Porque a Warner, que tinha lançado na mesma semana o Game of Shadows...
3: Exato. Perdeu
2: o público, porque a galera foi ver Missão Impossível, mas os 7 minutos do Batman.
3: E perdeu o público, bem feito. <risos> Quem mandou, né, cara?
1: Não sei o boca a boca tá pegando,
3: né? E a crítica tá, nossa, né? 9.3, eu acho, no Hot Tomatoes. Tá muito boa a crítica dele. Acho que é dos quatro filmes, é o melhor avaliado pela crítica, Maurício. No, é, no Hot
1: Missão Impossível 1 não tem tanta nota boa, não.
3: É, não, eu, concordo, eu confesso que total gosto pessoal. Eu gostar do... Eu achar o primeiro melhor filme. É pessoal, Bom, não é?
1: Aliás, vamos dizer assim, é o que tem menos rejeição do público. É um excelente franquia, só não rejeição por causa do segundo filme, mas se você excluir o segundo, os três filmes são ótimos filmes,
3: cara. Não, e que coisa bacana, gente, a gente tá falando desde o começo sobre, de novo, vamos relevar, é um seriado que virou o filme. Qual outro seriado que durou tanto tempo, cara? No cinema, né, eu digo, né? A Família Adams, a gente citou, nunca mais fizeram nada, né? E era muito legal. Uh, a gente citou aqui o Fugitivo, nunca mais teve filme, até porque eu acho que não tinha também como ter. Teve Mas o Westmarkers, daí... não
2: os federais.
3: Isso, federais. Teve o okay. Esquadrão Classe A, não deu certo, né? As Panteras, foi aquele vexame. Então, olha só, 20 anos de carreira, cara, que vai se completar daqui a 4 anos, é isso? Isso. Não é pra qualquer um, cara. Então, 16 anos, vamos ser exatos, 16 anos... Uma franquia durar no cinema e agora no quarto filme ter esse, esse feedback de crítica especializada, esse feedback ainda legal de bilheteria, porra, é de aplaudir com um cara e de 50 ganhar um novo anos. E, ganhar e ganhar um, um novo, novo cara. Cara. E com o protagonista ainda é o mesmo e com 50 anos de idade.
1: É do caralho isso. E arrebentando tudo, né? Maravilha, maravilha. Tá aí os quatro filmes da franquia Missão Impossível. Deixa aí o seu comentário. E, por favor, Maurício Sicas, acenda o pavio.